0: La voz con César Vidal desde el exilio. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 20 de octubre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1932 cuando se publicó en Gran Bretaña una novela llamada Tener un inmenso impacto. En la misma se describía una utopía futura, en realidad una distopía, en la que el mundo se hallaba sometido a un nuevo sistema de dominación. Lejos de vivir de acuerdo con los ideales de igualdad ante la ley o de justicia, las distintas masas humanas se dividían, entre una reducida élite que mandaba y una enorme masa que obedecía y trabajaba y cuyo crecimiento demográfico estaba controlado. Para poder mantener el dominio de la élite se utilizaban recursos como la propaganda unidireccional, un consumo que atontara a las masas explotadas y de manera especial la administración de una droga que las mantuviera sometidas. Precisamente la generalización del consumo de las drogas constituía un instrumento privilegiado de dominio en la medida en que mantenía en situación de sumisión a la inmensa mayoría de la población. Aquel nuevo mundo finalmente era la creación sofisticada de un pequeño grupo de oligarcas que habían conseguido controlar a la inmensa mayoría de la sociedad. La novela se titulaba Brave New World, pero su título en español pasó a ser Un mundo feliz y su autor era Aldous Huxley. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el impulso del consumo de drogas llevado a cabo por la agenda globalista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Desde hace décadas, los impulsores de la agenda globalista persiguen el plan de despenalizar el consumo de drogas, impulsar su cultivo de manera totalmente legal y extender su consumo. Segundo, En ese sentido, las organizaciones dependientes del magnate George Soros llevan financiando desde hace años programas políticos para alcanzar todas las metas mencionadas, si bien no han actuado ellas solas de manera aislada ni exclusiva. Tercero, A inicios del presente mes, el presidente americano Joe Biden dio los primeros pasos importantes hacia la despenalización de la marihuana al cumplir la promesa de campaña de eliminar las condenas federales previas por posesión y comenzar el proceso para relajar la clasificación federal de la sustancia. Cuarto. Así, Biden concedió un indulto para todos los delitos federales previos relacionados con la posesión de marihuana. Quinto, Biden justificó la medida en que muchos estados ya no condenan esa conducta, en que los antecedentes penales han creado barreras para los condenados y en que las personas negras y de color han sido arrestadas, procesadas y condenadas en tasas desproporcionadas por la comisión de estos delitos. Sexto, Biden señaló igualmente que empujaría a los gobernadores a adoptar medidas similares con la finalidad de indultar los delitos por posesión de marihuana y que encargaría al Departamento de Salud y Servicios Humanos y al secretario de Justicia Merrick Garland que revisen rápidamente cómo se regula la marihuana según la ley federal. Séptimo, Todo esto sucede a pesar de que según la ley de sustancias controladas de 1970 la marihuana se incluye en el anexo 1, lo que significa que no tiene ningún uso médico actualmente aceptado y tiene un alto potencial de abuso. Octavo. De manera más que llamativa, las acciones de Biden han transcurrido en paralelo a una campaña de The Economist, el semanario clave de la City de Londres, en favor de la legalización de la cocaína, campaña aparecida en su edición del 15 de octubre. Noveno. De hecho, The Economist tituló el editorial de la semana. Joe Biden is too timid. It is time to legalize cocaine." Es decir, Joe Biden es demasiado tímido y ya es hora de legalizar la cocaína. Décimo, The Economist reconoce que si la cocaína fuese legal, más gente la consumiría y también que la cocaína es adictiva. Sin embargo, afirma, los beneficios, una cocaína más segura, calles más seguras y mayor estabilidad política en las Américas, superan con creces los costos. Un décimo. De manera nada sorprendente, el editorial The Economist respalda la propuesta del presidente de Colombia Gustavo Petro de que se legalice la producción de la hoja de coca y además la de permitir a los colombianos consumir cocaína de forma segura. Duodécimo. Con el mismo entusiasmo, el artículo de The Economist afirma que nuevas rutas marítimas están llevando la droga a los consumidores de África, Asia y Europa. Décimo tercero, el editorial de The Economist sirvió para abrir la puerta a fin de que el presidente colombiano Gustavo Petro, con un pasado de narcoterrorista, compartiera el texto en las redes sociales como apoyo a su tesis de impulsar un consumo, denominado seguro, de la cocaína. Décimo cuarto. Inmediatamente, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN, Luis Carlos Reyes, se manifestó en público favorable a la legalización de la cocaína. Décimo quinto. Según Reyes, la cocaína tiene que ser legalizada y grabada con impuestos. Décimo sexto. Reyes seguía así la línea de Petro, que ya en el mes de agosto comunicó a Joe Biden su intención de acabar con la guerra contra el narcotráfico. Décimo séptimo, De manera ciertamente reveladora, en su reciente discurso ante la Organización de Naciones Unidas, Petro anunció que no continuaría la guerra contra las drogas y ha paralizado la posibilidad de que en el país se utilice glifosato para combatir los cultivos de drogas. El uso de drogas como forma de control social tiene una larga historia. El jefe musulmán, que mantenía sus huestes terroristas acogidas en Alamut, usaba la droga para garantizar que lo obedecerían hasta la muerte. De hecho, de su condición de consumidores de hashish derivaría nuestro término asesinos. Con posterioridad, Gran Bretaña utilizó la droga y más concretamente el opio para debilitar a la sociedad china, invadir territorios como Hong Kong y mantener en la postración y la indefensión más absoluta a China durante el denominado siglo de las humillaciones. La droga, ha servido también para desactivar focos de posible cambio social y para ello se ha repartido en suburbios y entre minorías al fin de evitar reacciones no deseadas por aquellos que ostentaban el poder. Incluso ha existido drogas que se diseñaron precisamente para garantizar un mayor control social de la población. Ahora, la agenda globalista parece dar la última vuelta de tuerca a tan perverso plan. Lejos de favorecer al género humano, mostrando las más que perniciosas consecuencias de las drogas, los impulsores de la agenda globalista son conscientes del papel que pueden cumplir a la hora de someter a naciones enteras a la condición de siervos. Basta con impulsar la idea de su consumo libre entre la juventud, entre los dirigentes y entre sectores sociales conflictivos para acabar logrando una sociedad absolutamente sumisa ante las mayores atrocidades. No es casualidad, ni mucho menos, que las organizaciones de George Soros aboguen por su cultivo legal desde hace décadas, ni tampoco que en los mismos días el presidente de los Estados Unidos, la City de Londres y el presidente de Colombia den pasos en esa dirección. A fin de cuentas, todos ellos son ruedecillas de mayor o menor importancia dentro del mecanismo conocido como agenda globalista, y todos ellos sueñan con llevarnos a un mundo en apariencia feliz, pero que en realidad no pasaría de ser una dictadura, al menos de momento, sin muros de ladrillo. Un mundo, a fin de cuentas, donde la droga sería uno de los mecanismos de sometimiento social. Un mundo como aquel mundo pavoroso descrito por Aldous Huxley en su brillante novela Un mundo feliz. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por cierto, una parte de ella es para otorgar cantidades a la nación desde la que viene la mayor parte de la droga que se consume en España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.